1: agora. We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
0: Podcast.
2: Bem amigos do IDET Podcast, estamos aí com mais um episódio, eu sou o Leonardo, você é o seu host de hoje, e bom, hoje vamos comentar aqui sobre o jogo entre Seahawks e Saints, Saint, o Monday Night que vai rolar aí nessa semana, e bom, eu tô aqui com, com os nossos convidados aí, enfim, é, pode, pode se introduzir aí, ô Michael. Opa, boa noite a
3: todos aí. É, mais um Monday Night, né? O primeiro jogo de prime time do Saints esse ano, né? E vai ser depois de duas semanas sem ver o time, né? Então, vai dar pro torcedor matar a saudade de horário nobre, né? Mas vamos ver se vai ser matar a saudade de vitórias ou da raiva que a gente tem do time, né? Vamos vendo.
2: Concordo. E aí, Erika?
1: E aí, gente, tudo bem? Eu ia comentar, o Michael falou de matar a saudade, eu acho que o torcedor vai voltar a ter raiva do time. e <risos> Nem horário nobre, né? Porque a gente sabe como é que é o Saints quando a gente tá com um pouco de fé que vai ganhar ou não, né? Então, mas é isso, bora lá para mais um podcast. Ó,
2: e o nosso convidado especial da noite aí do, do Cirro Brasil, Elton, pode se apresentar aí, faz o seu mexão <risos> fica à vontade, qual que é seu?
0: É, boa noite, pessoal, Eu sou Elton do c Brasil, hum, agradeço o convite aí é, pra estar falando do Cirro né? E, assim, quem puder seguir lá... No Twitter, nosso Twitter, Yoks Brasil, tudo junto. E vamos que vamos. É demais. Bom, então, é,
2: vamos comentar aí sobre o jogo, mas antes da gente comentar, vamos sempre lembrar, né, para a galera que está nos ouvindo, para seguir as nossas redes sociais, para, bom, não esquecer de, de deixar o like, de poder deixar o RT, enfim, quem quiser ali no, no Twitter, lá no, no Centro Brasil 09, enfim.
0: Ouça
3: e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
2: vamos começar aí a falar sobre o jogo. É. Acho que primeiro de tudo é, a gente tem que começar falando sobre bom os jogos é, anteriores aí da, da, da rodada, enfim, o, o Saints na real não vem de jogo, enfim, né vem de uma de uma bye week. Então, bom, vamos comentar aí o que, que vocês acham depois dessa, desse retorno da da bye week do Saints, como que o time vai voltar, enfim, quais são as expectativas, Érica, o que, que você acha?
1: Vai voltar uma galera, né? Isso é tipo eu acho que é o ponto mais positivo do Saints e, e mais positivo ainda é que a gente vai ter kicker de novo, porque a gente te, sofreu aí sem o Will Lutz, né, com o Audrey Crosses por alguns, alguns jogos, aí coitado Cody Park, coitado não, que ele é ruim também mas se lesionou logo antes do, do jogo, é, da, último jogo do Saints, então a gente vai ter uma galera voltando aí tanto no ataque quanto na defesa, quando vem no ataque a gente finalmente vai criar uma, uma identidade a partir dessa semana, né, porque com tanto desfalque, o o James Wilson estava com as suas dificuldades, já, já é difícil um, um, um quarterback em prime de primeiro ano no um time, né? Então, especialmente aí vindo de um, um time com os wide receivers bem ruins, querendo ou não, é, comparado ao potencial que pode ter. É, então, voltando a galera toda, todo mundo descansado, recuperado, eu tô com uma expectativa melhor do que eu poderia estar, mas a gente sabe bem como é que é o Saints e -se, como é que eles adoram é, amassar os nossos sonhos em relação ao time. Mas vamos ver, eu acho que voltando a galera toda agora, a partir dessa semana, é, a tendência é ir melhorando. Eu espero pelo menos que seja assim. É, eu, eu concordo com
2: você, acho que é, principalmente o, o ataque tá precisando dessa volta, porque acho que a defesa ela tá conseguindo se segurar bem até aqui, né? Enfim, mesmo com, com os enfoques, os caloros vêm aparecendo bem até aqui, tanto o Peyton Turner quanto o Paulson Adibo, quanto o Pete Werner, enfim. Mas o, o ataque tá precisando de, desses retornos, tanto na OL quanto na. Nas skill positions. E bom, a gente ainda não vai ter o retorno do Michael Thomas, né? É, acho que tá, tá, já tá um pouco óbvio isso, já, já tá todo mundo comentando, ele não, não treinou hoje. Mas nós tivemos de volta no, no treino hoje Tanto o Theron Armstead e Eric McCoy Nossos dois velhos titulares né? Left tackle e center Quanto o, o Trecon Smith e o Nick Vanette né? Wide receiver e tight end Para nos ajudar aí no, no corpo de, de recebedores Enfim, porque é, o corpo de recebedores do Saints Até o momento é o pior da liga Disparado, não tem nenhum jogador Entre, se eu não me engano, os 90 jogadores Com mais recepções da liga Algo assim absurdo E, <risos> e tá muito complicado mesmo, então o Callaway e o Winston ainda não se conectaram tão bem, o Troutman não tem aparecido tanto, o Deontay Harris ele aparece bem quando aparece, mas ele aparece pouco, não é tão utilizado assim, então estamos precisando de qualquer ajuda possível e, bom, é, também acho que a, a linha ofensiva sem dúvida alguma, mesmo que tenha conseguido se segurar bem, o Calvin Rockmorton é, jogou bem, enfim, acho que é, a, a volta tanto do, do McCoy quanto do Armstead vai ser Vai ser essencial E, bom, agora é esperar quando que o Michael Thomas volta né? Enfim, essa, essa novela eterna E aí, o, Eu, o Michael, o que, que você acha? uma coisa que, rapidinho
1: <risos> Não, é que o Deontay Harris, ele tá machucado também, né? Ele, pelo menos hoje, não treinou uhum. é, é problema no posterior da coxa Então é, é preocupante aí Porque é ele que tá machucado O Dwayne Washington também, tá? E isso me preocupa um pouco Que o então vai voltar a colocar o Camara de retornador de chute de punch Que, pelo amor de Deus, né? Não, socorro é, mas esses dois foram, foram dois jogadores Que, que me, me prendeu a atenção Quando eu vi o, o Indie Report do dia então, tá voltando gente, mas ainda tem gente que tá, tá machucado, mas vamos ver, né, como é que vai ser.
2: Uhum. Bom, ia chamar a sua participação também, Michael, o que, que, que você tem pra acrescentar, enfim?
3: Não, eu acho bacana os pontos que vocês citaram, e, e tem um, uma coisa interessante relacionada à linha ofensiva, que é assim, acho que o, a volta do Eric McCoy vai ser, vai ser como se fosse a estreia dele na temporada, porque ele jogou foi cinco snaps contra o Packers e já saiu machucado, então a gente vai ver praticamente uma nova formação de linha ofensiva é, para esse ano para de 2021 né que seria a, a chamada linha ofensiva titular só que ela se perdeu logo no início do ano então acho que esse é um ponto interessante é, na questão do grupo de recebedores tem o retorno que a gente espera do Trey Smith mas também não espera tanto né porque o Trey Quan é, é outro que costuma é, frequentar bastante o departamento médico é, acho que todas as temporadas que ele participou da equipe ele teve uma lesão ou deixou o time de, deixou o time ficou de molho então é um jogador que retorna que a gente vê com, com uma certa, entre aspas, esperança pra melhorar esse corpo de recebedores mas também é um, é um atleta que tem muitos problemas físicos então acho que é um, é um ponto que a gente tem que manter também um pouco de alerta acho que Ainda a gente vai ver muitos muitos retornos esse, nessa semana, mas ainda acho que as, os melhores retornos estão para vir ainda nas próximas. Tanto com Michael Thomas tá pra, Que para quem deve voltar no, no, no início de novembro ali, porque não treina desde janeiro, então não está em campo desde janeiro do, do início de 2021. E um retorno que ainda não, não foi falado, mas vai ficar para a semana seguinte é do David Onemata, que vai voltar de, de suspensão. E o miolo da linha defensiva do Saints tá, não está sentindo tanto falta assim, mas é um jogador que, que pode também nos ajudar bastante com pressão interna então acho que a gente tá vendo muitas peças voltando nessa semana mas ainda tem um ponto de otimismo que a gente pode projetar para semanas posteriores a essa que a gente vai enfrentar o
2: Seahawks Concordo plenamente, sem dúvida são dois caras que estão que, que fazendo muita falta e que vão fazer um diferencial gigantesco quando, quando voltarem principalmente acho que a questão do Michael Thomas como você levantou da, da irregularidade do, 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 do Terpon Smith enfim, e bom, agora vamos comentar tá também um pouquinho do, da, da última semana e do Seahawks, né? O Seahawks que, bom, acabou tendo aquela derrota complicada contra o Pittsburgh Steelers, né? 23 a 20. E, bom, que, queria perguntar aí pro, pro Elton o que, que ele achou desse jogo, dessa última semana, enfim, como que, que vai ser essa experiência com, com o Dino Smith
0: aí? É, então, é, foi interessante. Esse jogo é, tava de férias num sítio e só pegava dados novos e tudo. Aí o primeiro tempo foi horrível horrível, horrível, ofensivamente. É assim, aí quando o punch foi bom, o Cody Barton, ele, a bola caiu na linha de uma jarda e o Cody Barton empurrou a endzone, cara, foi, foi muito ruim. Aí o time estava perdendo de 14 a 0, aí como eu estava sem internet, eu decidi dormir, né? Aí acordo na madrugada, ansioso, e tá lá, o perdeu por 23 a 20. Eu fiquei sem saber, é aí eu aproveitei, que eu tô de férias aqui, aproveitei pra ver o jogo e assim, é, o primeiro tempo o ataque foi nulo, no segundo tempo a gente optou por correr mais, né, foi uma baita partida do Alex Collins, ele tava correndo muito bem, nossa OL é, sofreu 5 sacks mas ela tava abrindo muito gaps para o jogo corrido, né, e praticamente no segundo tempo o Seahawks dominou Steelers, aí o que aconteceu é, foi um jogo muito disputado. É, quando o Seahawks, é, o Seahawks conseguiu entre aspas, forçar um fumble, mas pra mim foi mais erro do Big Ben. Ele, ele lançou a bola ao chão, não sei se o pessoal viu. Aí conseguimos digamos assim, uma boa posição de campo, só que aí em seguida cometemos um holding, né? A gente perdeu nesse jogo é, o nosso left guard titular entrou o Marco Jones que é, até que jogou bem, mas ele cometeu um holding e aí a gente não conseguiu capitalizar é, no standover, né? Então aí no último segundo, é interessante que ah, no último drive a gente estava perdendo por três pontos e aí o Matt Kyle pegou a bola nas perto da sideline, ele ao invés de parar o relógio, ele conseguiu fez a proeza de sofrer um pambo recuperado e o a gente conseguiu dar o spike a um segundo é do cronômetro fechar, né? E até o defesa do Steelers pediu lá para revisarem a jogada e tal, mas a gente conseguiu fazer o spy, é o nosso kicker patou o jogo na prorrogação é, foi aquele foi um jogo bem de defesa, é né, o Watt lá o irmão mais novo conseguiu fazer o sec, aí a gente é, foi plant punch, é, aí depois o Steelers também fez um treino treinamento. Não, o Steelers ele não conseguiu pontuar. É, com uma a gente fez uma baita jogada assim com o um Calouro um no Free Brown, que fez a sua estrela. Aí conseguimos receber a bola faltando quatro minutos na prorrogação. Aí, infelizmente, o Gene Smith, né? que se você não sabe, o Russell Wilson está machucado, não vai jogar contra o um tem é, E aí o Gene Smith... Infelizmente sofreu um fumble e assim foi dolorido demais. Então, assim, o Seahawks é, teve duas facetas, né? Parece aquele vilão do barco O primeiro tempo não fez nada ofensivamente. O segundo tempo fez uma boa partida no ataque, né? Um jogo corrido muito forte. E aí a gente não sabe qual Seahawks vai enfrentar esses Saints aí. É o então, do primeiro tempo ou do segundo, né? Mas vamos ver aí segunda-feira o que acontece. E, e eu
2: achei importante que você comentou da, da questão do jogo corrido, porque assim, né, com o Russell Wilson fora, o jogo corrido ele precisa ser mais, mais aproveitado mesmo, e acho que já não é de agora que, que a linha ofensiva do Seahawks, ela é melhor para o jogo corrido do que no, no jogo aéreo, então acho que vai ter que ser, tentar ser a tentativa do Seahawks nesse jogo, tentar dominar o jogo corrido e não, não sofrer tantos riscos porque, bom, como, como a gente comentou a defesa do Saints está forçando bastante novo. só que o problema, digamos assim, para vocês é né a nossa defesa contra o jogo corrido tem também sido muito boa mesmo com, como o Michael comentou né mesmo com os desfalques ali no meio da linha defensiva pelo menos na parte da corrida nós estamos conseguindo é, pará-los bem até com, com bastante ajuda dos linebackers como havia comentado o Pete Warner tá jogando bem bastante tackles tá ajudando bastante o o, o Demario Davis e enfim acho que acaba sendo um, um matchup complicado para os Seahawks nesse momento claro né com a solução forte obviamente, mas também por isso, né? Porque tem que tentar apostar mais um jogo corrido pra não forçar tanto com o Dino Smith, mas vai recorrer é, contra uma das melhores unidades nesse quesito na NFL. Então, é, acho que a, a, a OL de vocês vai ter que fazer o, um jogo excelente e, sem dúvida, o Alex Collins também. Ele tem se provado é, ser uma boa opção, sem dúvida alguma, esse ano, mesmo com, 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 é, substituindo o Chris Carson, né? E, mas, bom, vamos ver o que, que ele consegue arranjar, digamos assim. e Bom, agora queria comentar tá aí com perguntar tanto para o Michael quanto para a Erica, né? enfim, em relação bom a, a, agora mais geral aos primeiros cinco jogos do do Saints da temporada, quais falhas assim, quais quais principais pontos a serem melhorados que que vocês acham que, que enfim tem que ser chamados mais atenção nesse nesse primeiro momento agora sei lá, chamar o Michael primeiro aí
3: cara eu acho que nesse nessa do que a gente teve de amostra nesses cinco primeiros jogos e, e que precisa de uma de uma evolução agora visando o restante da temporada é o pass rush é, O Saints Não está conseguindo concluir o, As jogadas defensivas Em sec, quando, quando pressiona o quarterback É importante se pressionar Sem se pressionar, mas Obviamente forçando o quarterback E o adversário a errar, porém a gente não está vendo O Saints finalizar essas jogadas Em, em jogadas negativas Para o ataque adversário, tanto que por exemplo O Cam Jordan, que em termos de nome É o nosso principal pass rush Ele ainda tem zero sec na temporada passaram cinco jogos e ele não tem nenhum sec. Claro, ele é uma peça super importante, tanto no jogo terrestre, quanto também na, nessas questões de, de pressão. Porém, ele não tá conseguindo também concluir essas jogadas. E eu sinto que perdeu muitos jogadores nessa nessa, nessa intertemporada e também durante a temporada. né? Perdeu, no meio da linha, perdeu o Sheldon Rankings pela, pela Free Agency, perdeu o Malcolm Brown também durante a off-season. Né? Durante a temporada não começou com o Peyton Turner, perdeu novamente o Marcus Davenport com um perde todo ano. Não Começou com o David Onemata, Que é um jogador de super importante de pressão interna pela linha, pela linha defensiva Então acho que até para ajudar um pouco A secundária que nesse momento para mim é a melhor unidade do time A que vem com, a, com, a, com as melhores performances Do ano, é, eu acho que o George Precisa contribuir mais até para elevar ainda mais O patamar da defesa, que já vem se provando Ser uma da a principal unidade do time Porém ela ainda tem um potencial muito maior se esse, se esse nível de pressão Ao quarterback adversário conseguir também ser um pouco Mais efetivo.
2: Bom, e, e você... É, Erika, o que você gostaria de, de acrescentar, enfim, concorda com a fala do Michael, acha que tem algum outro ponto mais importante ainda a ser melhorado?
1: É, eu concordo totalmente, acho porque, que, que essa questão do pass rush tá, tá bem... Essa questão de não conseguir finalizar isso aí é que tá incomodando mesmo, mas eu acho também que a questão de disciplina e questão de, das penalidades, que, né, pra variar um pouco, sempre é de penalidade, não é uma novidade, infelizmente, mas... Nessa, nessa próxima semana, por exemplo, a gente vai estar tá jogando. Quem vai estar tá o jogo é a equipe de arbitragem que mais joga flanela durante a, os jogos, na temporada toda até agora. Então, é um ponto que o Sainz precisa mudar. A gente teve, tem algum, alguma, algumas penalidades que são ridículas, tipo de OL, de false start, coisas assim, que não se pode ter. E é aquilo, a gente tá com muitos nomes diferentes na OL, é, com um quarterback novo que também não colabora muito. Até todo mundo ali se. se ter um ritmo de jogo junto, vai ter vai ter bastante disso ainda por, 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 provavelmente, mas é um ponto assim que eu acho que faz anos já que o Santos tem que, tem que conseguir mudar isso, é, e eu sei que não vai ser de uma semana pra outra, né mas é, é um ponto bem, bem importante assim que, que eu esperava, que eu espero que venha uma melhora, assim, especialmente com o retorno de, de jogadores importantes na, na linha ofensiva, né
2: Bom, concordo plenamente com, com ambas as falas, né, na real e acho que são dois pontos importantíssimos que o time precisa, precisa focar, mas, bom se, se me permitem discordar também um pouquinho, acho que talvez o principal, não ao meu ver, claramente é ponto a ser melhorado eu acho que seria a questão dos recebedores é, em, em questão de separação mesmo, acho que bom, todo mundo sabe que, que o Deontay Harris é, ele é uma ótima deep threat mas assim, essa Basicamente a única característica dele De fato como recebedor Além de um ótimo retornador, obviamente Mas ele não é um cara que... Consegue muita separação Não corre rotas tão bem enfim, Não é, não é exatamente esse cara é, O Marcus Calou, que, bom, apareceu muito bem Na pré-temporada, já tinha aparecido bem No ano passado, mas acho que todo mundo estava esperando Que ele fosse ser o, o wide receiver 1 Sem dúvida alguma do, do time Pelo menos nesse começo de ano sem E o e Michael Thomas e, Bom, não é que ele não tenha sido o wide receiver 1 do time Mas mesmo sendo wide receiver 1 Ele não está com nem de longe números número de wide receiver 1 Primeiro, de fato, bom jogo dele Foi semana passada e muito ajudado por causa da, daquela Hail Mary que foi uma das Hail Marys mais marcadas que eu vi, mais mal marcadas que eu vi recentemente e, e acho que e o, o Adam Troutman não tem jogado tão bem, o John Johnson basicamente apareceu mais no primeiro jogo e depois deu uma sumida é, Chris Hogan também não tem aparecido muito, enfim não, não tem tido exatamente um cara, ou cara, enfim e bom, eu não acho que exatamente o Tricon Smith seja esse cara, mas eu acho que ele sem dúvida pode ajudar um pouco Principalmente na questão do Marcus Callow, e que Eu acho que é uma questão que vai além De ele ser um bom jogador ou não, mas é também A pressão de você ter que ser O wide receiver mais visado do time Todas as semanas, né, enfim Ele é, não, não tinha Nem de longe essa responsabilidade Ano passado, ele já chegou, tem que ser o, o Wide receiver um do time, então dá pra entender Também, e acho que pelo menos ter O Turcom Smith pra chamar um pouco mais De atenção, dividir essa, essa atenção Com ele, vai, vai poder Ajudá-lo, acho que talvez é a mesma coisa com, com o e o Trotman e o John Johnson mais claro em, em menor escala, sem dúvida alguma, mas bom, eu, eu acho que os wide receivers no geral vão precisar melhorar ou, os receivers, perdão, no geral vão precisar melhorar, mas a, até a volta do Michael Thomas não tem como a gente de fato achar que vai haver, haver uma melhora tão significativa assim, acho que tudo acaba dependendo muito da, da volta dele então a gente só tem que torcer mesmo pra, pra ele voltar o mais rápido possível. E bom, é, agora pra fazer a mesma pergunta pro pro Elton. Em relação aos seis primeiros jogos, no caso do Seahawks, é, o que, que você é, achou, enfim, que, que precisa melhorar? Os principais pontos a, a se melhorar? E claro, né, enfim, é, acho que como, digamos assim, resolver esse problema de, bom, o Jimmy Smith vai ser o seu quarterback. E, o que fazer a partir daqui, né, enfim, com essa informação?
0: É, então, é, acho que atualmente um dos maiores problemas é a secundária. É, desde o ano passado, a secundária é, tem cedido um enorme de e assim, é, nós trouxemos o Jamal Adams, que esse ano na cobertura está perto. Assim, não que ele, a gente esperava o melhor jogador da cobertura, mas é, teve jogos que ele cometeu erros grotescos, né? e também ele não consegue interceptação e não está conseguindo fazer a especialidade dele, que o ano passado ele destacava muito, esse ano não tem nenhum certo, né. É, aí a gente começou com Triflowers, que é uma desgraça, e ainda bem já foi cortado. É, teve a estreia é, contra o Steelers, a gente teve a estreia do tri Brown. E apesar de ser totalmente oposto do físico que o Pat Carroll gosta, ele jogou muito bem, né? Ele teve jogadas boas. E assim, a secundária, vamos ver com o Three Brown se melhora, né? Sidney Jones, é, que a gente trouxe do Thiago, está sendo um desastre também. E é esperar que melhore, né? Outro problema que a gente está tendo. Agora sim, o Russell Wilson, né? Que, que infelizmente marcou, É o padrão de. padrão do novo coordenador. O Aldron chegou, né? E fez um bom primeiro jogo contra o Colts. Mas se você perceber, a gente ficou, se eu não me engano, quatro primeiros jogos. Depois do intervalo, no terceiro período, a gente não conseguiu pontuar. em gente fez quatro jogos e o terceiro período a gente não conseguiu pontuar, ou seja, falta um padrão, ritmo, ritmo é, falta ritmo do, do ataque, sabe, é assim, é algo que às vezes o primeiro jogo usou Tyrande no meio, aí depois deixa isso de lado e, de, e depois, por exemplo, no último jogo, é, forçou muito o passe ao invés de focar no jogo corrido, já que o Geno era praticamente um quarterback treinando assim no Seahawks e outro problema, a linha ofensiva é, o Dwayne Brown fez greve para receber um contrato melhor, aí ele conseguiu pelo menos antecipar alguns bônus, e aí ele tá fazendo o pior ano da vida dele assim, no CIOF, né, não sei como texto mas eu creio que seja o pior pior temporada, e você tem um left tackle ruim, é complicado, né? É, nós também, nós temos um center novo, e ao invés do que ter pegado o, um Prye, é, um que tá lá no Chief, não, pegaram o do Aspert, que se machucou no primeiro jogo, né? Mas até que o Carly Fuller, que é o nome do center titular hoje, faz um bom jogo, mas não é aquela confiança, né? É, running backs, a gente sempre sofre, o Chris Carson é muito bom, mas sempre se machuca, é, por exemplo, Alex Collins no, contra o Stiller, que machucou, é, machucou o quadril. É, acho que tem uns 80% de chance dele não jogar. E aí talvez a gente vá com o DJ Dallas fez uma boa pré-temporada, jogador de Miami. É, talvez ele seja o nosso running back 1. O né, Real que está sofrendo com muitas lesões esse ano, e infelizmente é um problema de, de todos os times, mas esse ano, é depois de 10 temporadas praticamente, a gente viu o Russell Wilson se Acho que pela primeira vez. E assim é falta. Falta muito padrão na despesa e também no ataque O Seahawks é um time que, que nem jogo Contra o Steelers, pode ser que no primeiro Tempo não faça nada, no segundo Começa a jogar muito E eu creio que falta um padrão de jogo Para o ser um time de Playoff
2: Bom, é, Agora falando um pouco mais sobre, sobre a parte da defesa né, Que, que, o, que o Michael tinha citado <coughs> Você comentou da, da questão do pass rush né, Michael, que, que precisa ser Precisa evoluir sem dúvida alguma né, E eu concordo muito com você, mesmo que eu tenha apontado Outro ponto, eu, eu, seria a minha, minha segunda prioridade, enfim. Acho que estamos pecando muito nisso. E bom, a gente teve é, o Marcos Davenport voltando de, aos treinos hoje. E eu queria perguntar para você, assim, não sei, não sei se é uma pergunta um pouco capciosa, <risos> mas queria perguntar para você se você acha que, que a volta do, do Marcos Davenport pode ser a solução do, dos problemas do Pass Rush do Saints.
3: Capiciosa pra caramba. O cara. pior que entre todos os muitos críticos é, do Davenport, eu não sou um deles, cara. Eu não, eu não sou um crítico do Davenport, não. É, obviamente, a questão de saúde dele é uma coisa muito grave, porque ele, ele realmente tem problemas é, de lesão e... E isso, é, ano após ano Vem sendo mostrado, ele não consegue se manter Saudável, é uma coisa muito bizarra Muito maluca Mas eu acho que ele tem, inclusive No, 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 no pouco Que ele produz, por conta desse Tempo de, de departamento médico Que ele costuma ocupar, eu acredito que ele Costuma ter alguns jogos bastante satisfatórios O primeiro contra o Packers foi muito bom O primeiro jogo, eu acho, inclusive Estou capaz de falar aqui que ele foi o melhor Pass rush daquela partida Então, é... eu acho que não acho que ele é a solução de todos os problemas, porque como eu já falei anteriormente eu acho que o Onemata também, quando voltar eu acho que ele vai ser um cara muito importante inclusive acho que mais que o Devinport porque ele vai, vai ser responsável por, por é, pressionar pelo meio da linha, que é uma coisa também que, que geralmente assusta qualquer quarterback muito mais do que uma pressão pelo Ed. Então eu acho que o retorno dele vai ser bastante importante até pela questão da, da rotatividade da, dos jogadores de, de ponta de linha defensiva, mas não acho que entre todos que estão pra voltar ele seja o principal, eu acho que ele, ele tá no, ali no topo, mas não é o principal não.
2: Entendi, entendi, concordo na real concordo bastante com você faz, faz muito sentido, acho que também bastante porque o, é, o Onemata, ele vai voltar pra uma posição que agora a gente só tá quase com o com, at com Free Agents né, ali no, no meio da linha ofensiva tá da, da linha defensiva, então vai, vai ajudar com um pouco de experiência ali por, por ali também. E bom, a, a outra boa notícia que a gente tem é a volta do Con do Con do Alexander né, nosso, nosso linebacker titular agora número 5 E, Eric eu queria perguntar pra você o é, que você acha que isso pode fazer com o Pete Warner? Você acha que, bom é, simplesmente você banca o cara mesmo ele tando, jogando bem, você vai tentando revisar os dois, enfim tenta acomodar os dois ao mesmo tempo, junto com o Demare, ou enfim, até em alguns snaps, talvez sim o Demario não sei, o que, que você tem pra, pra dizer sobre isso?
1: Eu acho que vai jogando com os dois, né, por causa que a volta do com o Alexander é bem importante, porque ele é um jogador bem importante tanto que ele machucou, né, ano passado Passado, sim, não, não renovou com ele, mas agora renovou porque. Viu que ele é um jogador bom quando tá saudável. Que também é outro problema, né? Coitado. <risos> é tanto o Devonport quanto ele são jogadores que se machucam bastante. É, mas eu acho que vai, vai. Vai revisando os dois, por causa que também tirar o, o calor. também não, não sei se seria bom. Porque ele tá, tá com confiança, tá jogando bem, né? Então eu acho que. que vai, vai jogando os dois. E o Demario segue sendo ali o, o, o principal deles ali, né? Mas. É, mas vai. Vai botando. Vai, vamos com os dois, vamos com quem a gente tem de melhor ali, né? E re, e revisão dos dois.
2: Perfeito. Bom, é, eu queria também comentar, enfim, que agora vai ter a volta do, do Ken Crawley, também a posição de, de cornerback, e, bom, o Ken Crawley no começo da temporada tinha muita gente achando que ele poderia ser o cornerback 2 do time, né, durante a temporada, e acabou que, bom, começou a temporada, e nós trocamos pelo Bradley Robe, mas o Bradley Robey chegou e nem vai ser titular também, nem está sendo titular, porque o Paulson Adibo tá jogando demais, e não tem suas inconsistências, que é Totalmente normal por um, um calor. Ele está conseguindo ter, ter uma campanha bem positiva até aqui. E, bom, é, é legal ver como a gente vai. Tinha, tinha medo do Ken Crawley ter que ser o nosso titular ao lado do Larimor. E, no final, ele vai acabar voltando quase, quase como um CB4. A gente ainda cortou o Desmond True para para alocar espaço para ele no, no nosso roster. E acho que é, é um sinal de alívio, sem dúvida alguma, ele voltar, mas voltar a ser só para só ser o cornerback número 4 time, e acho que mostra também como o... Acho que muita gente falava que depois dessa, dessa última off-season aí, dessa última intertemporada, em que bom, o Santos teve que se livrar de vários jogadores tanto trocando, quanto cortando para bom, para poder aliviar o cap, né, como todo mundo sabe mas falaram que talvez o Santos tivesse um elenco muito curto, digamos assim, né, que não, não tivesse peças de reposição suficientes para aguentar uma temporada mais longa, enfim, e claro, a gente ainda tá semana, indo para semana sete, né, mas é, o meu ponto é, acho que até agora mostramos que, na real, essa perda de, de, de elenco, ela não, não tá sendo assim, tão grande, pelo menos nas posições em que nós achamos que elas fossem ser, assim, maiores, tanto é, no, na, na posição de cornerback, é, estamos, bem, acho que, bem servidos, quanto na posição de, de linebacker e acho que até nas posições de OL mesmo, que tanto o James Hurst, quanto o Throckmorton entraram e fizeram o seu papel de maneira bem ok, principalmente o, o James James Hurst, aí substituindo o, o Terran Armstead, acho que de fato a única pessoa que tá deixando mais a, a desejar, e bom, a gente imaginou que pudesse fazer isso mesmo é, são os recebedores, como eu havia comentado anteriormente, enfim mas é, é legal ver como as coisas às vezes não são exatamente como, como a gente espera, né, que, que vão ser no começo da temporada. Bom, é, deixa eu ver, acho que a gente já pode partir para os palpites aqui pro Monday Night Football, vocês queriam fazer mais alguma pergunta pro, pro Elton? Nem, nem deixei isso aí aberto pra vocês?
3: Não, eu queria até perguntar pro, pro Elton mesmo é, vendo toda essa questão que envolve o Seahawks os problemas de, de defesa na secundária, a falta que o time vai ter do Russell Wilson no jogo de segunda-feira o que, que ele acha que, que o que Seattle tem que fazer nessa, nessa partida pra conseguir sair com a vitória no jogo segunda, visando todos esses problemas que o time vem tendo e o Dino e o Smith como quarterback titular mais uma partida
0: É, o segredo dessa partida vai ser para o Camara, né, e assim o Najir Harris jogou jogou muito bem o jogo anterior, não sei se foi foi contra o Broncos, aí é, teve aquela hype, mas a gente conseguiu fazer, é, parar o Najir Harris é, vai o segredo desse jogo, é, é, acho que o principal é separar o Camara né? é, deixar o Winston é, nessas terceiras um pouco mais longas para então a gente tentar também encaixar o jogo corrido acho que o jogo corrido vai ser a chave principal tanto para o Saints contra o Seahawks porque eu não creio que teremos big plays porque como vocês falaram os Saints não tem assim por mais que a nossa secundária seja ruim eu acho que dá para parar o, o, o grupo de recebedores do Saints e se o nosso jogo corrido não entrar, o Smith não vai ser capaz de, de encarar é, frente a frente a secundária do Saints porque a secundária é muito boa, então é, a gente acho que talvez vai ser em Damian Lewis, que é muito bom abrir no lugar que é nosso left guard e também talvez o Alex Collins, que também, muito provável não jogue, vai ser tanto quem conseguir parar o jogo corrido vai sair com a vitória na segunda-feira.
2: É, perdão, e, e você, Erika, tem, tem alguma pergunta aí pra fazer pro nosso convidado de hoje?
1: Eu acho que não, porque a minha dúvida em relação ao, ao Seahawks, na real, que eu tava pensando bastante é, tipo, o que aconteceu com Taylor Lockett, mas com a função também do Russell Wilson, perdendo todo esse tempo, ele de fato agora que não vai ter tipo uma boa temporada mesmo, né? Porque infelizmente o Jano Smith realmente não, não não vão dar tipo tanta, tanta chance assim para ele para ele passar passar a bola, não tem uma confiança tão grande, né? Então, no geral, eu acho que acho que já foi tudo muito bem, muito bem respondido. Beleza. Tá bom, vamos partir
2: aí para os nossos palpites, para o jogo. É, quem quer começar aí? Vamos vamo de convidado primeiro, então? da nossa, a nossa vez aí para o nosso convidado. Elton, ah, o que, que você acha aí, palpite para o jogo, para o Monday Night?
0: É, assim, eu fiquei um pouco triste, né? Eu sei que vocês ficam alegres, mas muita gente do Science voltando, né? E eu sempre sou otimista, eu acho que a nossa se assim, se o Seahawks jogar como jogou o segundo tempo do Sunday Night Football é, tem como ganhar, eu aposto uns 23 a 20 pro Seahawks, porque o Winston é, é, é o site também, tem aquela síndrome de Seahawks, que tipo, é um Robin Hood, e faz um ganhou do Packers e depois perdeu do Giants, é algo bem, bem interessante, mas eu, eu tenho que confiar, infelizmente o ator casa não tem sido tão Bom pro Seahawks, como foi nos anos anteriores. E se a gente parar o Camara, dá pra ganhar. Acho que 23, tá? Vem pro Seahawks, pode acontecer, apesar que é improvável.
2: <risos> não, mas tá certo, tem, tem que ser otimista mesmo. Não <risos> tá errado, não, pô. E você, Maicon? Qual, é qual que é o seu palpite?
3: Cara, essa questão do, do jogo, jogar em Seattle, geralmente é um problema pro Saints, né? Tá certo que na última viagem que o, que o time fez a Seattle, foi em 2019, né? Que foi o jogo de de estreia do, do Ted Bridgewater, de estreia com o um elenco titular, né, que ele chegou a jogar no ano anterior, é, que o, o Sainz conseguiu ganhar lá. Porém, é, na última vez que o Sainz entrou como favorito em Seattle, que eu, que eu pude pesquisar aqui, foi no... Foi não foi nenhuma pesquisa minha, na verdade eu vi no, no Twitter, foi naquele playoff de 2010 em, do jogo do Beast Mode, o Sainz era 11 pontos favorito e perdeu por, por 13, se não me falha a memória. Então, é um, é um local um pouquinho traumático pro torcedor de New Orleans, que Vai, que vai viajar até certo para pra ver o jogo. Mas eu, eu tô me apegando apenas ao único otimismo de que o Santos volta da Bioweek e, e deve voltar um pouquinho melhor. Então eu tô. Mas eu tô apostando um jogo bem, bem próximo também em casa de 24-21 pro Santos. Acho que vai ser basicamente um placar bem próximo. Não, não deve ser um jogo fácil. E acho que. Só pra anotar um ponto bem rápido sobre isso, que foi uma outra estatística que eu vi durante a, essa semana. Com certeza. Foi é, voltado pro, pro, pra como acho que o Sainz tem que começar esse jogo o Sainz tem que começar esse jogo é, e começar ligado porque na, na estatística que, que a gente encontrou aqui, nas, nos últimos 33 jogos que o Sainz começou que o Sainz foi pro intervalo com um placar em vantagem, New Orleans ganhou 32, tá 32-1 nos últimos 33 que, que foi pro intervalo com uma vantagem no placar contra o adversário, então acho que a questão também é bastante essa se o Sainz conseguir é, abrir vantagem logo no início do jogo, não, não deixar Seattle começar a encontrar ritmo Acho que é, é aí onde New Orleans vai conseguir sair com a vitória no jogo de segunda-feira.
2: Perfeito. E você, Erika, o que, que você acha? Qual, qual o seu palpite para pro jogo?
1: Eu tô com. Eu tô muito dividida, porque toda vez que eu apostei que o Sainz ganhava, a gente perdeu. Em jogos que, em jogos que eu tinha, uma, uma, uma grande fé que a gente ia ganhar, né? E quando toda vez que eu falei que o Sainz perdia, a gente ganhou. <risos> então, um lado meu quer falar pra eu apostar que o Sainz vai perder, tentar, tentar brincar um pouquinho com o destino. Mas eu não vou fazer isso. Eu acho que acho que a gente vence, sim. É, eu acho que. O Santos normalmente vem muito bem de Week, Especialmente agora com retornos de muitas, muitos Nomes importantes, então Eu não aposto placar porque eu não sei apostar Com muitos números assim Mas eu acho que vai dar Santos também
2: mas, é, só, só confirmando, você acha que vai ser um jogo parelho ou você diria mais com uma diferença um pouquinho maior, talvez?
1: Não, eu acho que vai ser parelho, sim. Eu acho que é, é, tá muito difícil que o Saints consiga ter uma grande vantagem esse ano em algum time. Tirando aquele primeiro jogo que foi bizarro contra o Packers. É, porque apesar da gente estar tá com uma defesa muito boa, é, não tem defesa que não canse durante um jogo, né? E como a gente ainda tá com um ataque que tá pegando muito ritmo, que não tá com... Não, às vezes não consegue ter campanhas longas e coisas assim, eu acho que é muito difícil que a gente tenha um placar muito uma diferença muito grande de placar. Então, eu aposto também num jogo bem, bem parelho também.
2: Entendi, perfeito. Bom, para deixar meu pitaco também, né? É, eu acho. Bom, a gente sempre tenta ser otimista, não tem como. Eu acho que eu sempre leva essa partida. Como vocês bem disseram, acho que vai ser um jogo não, não muito fácil. Eu apostaria uma diferença talvez um pouquinho maior, tipo um 27 a 20, assim, mas coisa de no final, ainda ser assim, um jogo, sabe, o Seahawks chegar perto de, de talvez fazer um torcedor para empatar ou sem fazer um tutorial para ganhar guerra no, no, no final. Algo nesse sentido, enfim, e exatamente pelo que você comentou, Érica, muito assim, esse é uma das principais razões. Né? A defesa cansa uma hora, né? O time não tá conseguindo fazer campanhas longas e não tá segurando a bola, enfim, então a defesa cansa, não tem como. E acho que mesmo o Dino Smith vai conseguir pontuar um pouco, mas aquela coisa, né? Acho que seguindo meio o modelo Bill Belichick: bend, but don't break, né? Dobra, mas não, não quebra, e acho que a defesa. Da docentes está tá muito nesse modo esse ano e, bom, acho que vai continuar assim. Bom, acho que passando aí os palpites, podemos ir para o nosso encerramento por hoje. É, bom, pedir para primeiro se despedir aí o, o, o Elton, deixar agradecimentos, enfim, se quer, quiser agradecer sua avó, sua mãe, enfim, agora é seu, seu espaço.
0: Eu agradeço o convite, né? Eu é, nunca sou muito de podcast, de é, Twitch, é, mas. A gente, quando convidar aí, a gente tenta fazer o nosso melhor. E só reforçando para quem puder seguir ali, o Brasil, A gente tá de portas abertas aí para qualquer seguidor aí. A gente faz muita zoeira, muito, muito meme, mas também a gente traz as informações principais, né, aqui, para não deixar o torcedor do sirox na mão. Aí, bom jogo aí para vocês.
2: Oh, com certeza, bom jogo para nós. Principalmente que, que ninguém se machuque, né, acima de tudo. De que é o que todos queremos, né? E, bom, é... e você, Maicon, queria deixar aí algum salve especial, alguma coisa assim?
3: Eu quero, agra quero agradecer minha mãe. Pô. Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando. <risos> aproveitando a oportunidade aí, valeu a todo mundo, acho que foi bem bacana. E eu tô lá falando minhas abobrinhas também no, no Saints Nation BR, então, qualquer coisa, só deixar o, o followzinho lá e tamo, tamo junto.
1: Até a próxima aí. Perfeito.
2: E Erika. Queria dar um beijo pra quem aí? <risos>
1: ah, ninguém específico. Um beijo pra todo os seus docentes, todo mundo que ele segue tanto o, o nosso, nosso Twitter aqui no Saints Brasil, quanto lá o Flow do Superdome também, que eu sempre faço propaganda por causa que é um, um projeto bem legal de torcedoras do Saints. É, mas é isso. É, obrigado pelo convite de novo. Talvez esteja... Estou, vou voltar aí semana que vem também, porque, né? Mas muito obrigada. Beijos. Feito.
2: Bom, eu queria agradecer também aí a, a todos que, que nos aguentaram até esse momento do podcast. É, a, gente sempre, a gente sempre agradece muito aí para os nossos ouvintes, enfim, que, bom, eles que fazem nós estar vivos, foi um prazer ser o host desse podcast, e bom queria agradecer a minha mãe, a minha avó o meu pai, e bom, acho que é isso gente, um beijo, fiquem com Deus e bom, até segunda.